0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die Tour de France 2023 ist gestartet. Ab heute gibt es an jedem Etappentag eine neue Folge Inside Bora Hans Grohe. Wir blicken auf die Etappe zurück, schauen uns ein Hintergrundthema genauer an und werfen einen Blick auf den nächsten Tag. Wir, das ist euer Moderator Tobias Ruf und mein Gesprächspartner für die kommenden drei Wochen, der Teammanager von Bora Hansgrohe, Ralf Denk, den ich in Bilbao begrüße. Hi Ralf. Hallo, und schöne Grüße zurück nach Rosenheim. Ja, Ralf, bevor wir uns das sportliche Geschehen, war ja einiges los heute, zum Auftakt der Tour anschauen. Wie war denn die Atmosphäre zum Tourstart in Bilbao? Also laut Fernsehbildern, mega.
1: Ja, es ist mega hier. Wir kennen ja das Baskenland äh, schon seit Jahren. Wir sind äh, hier in einem zur Baskenland-Rundfahrt. Ist das schon... Eine sehr beeindruckende Rundfahrt, wenn man das äh, mal wertet im Vergleich zu anderen Rennen von den Zuschauern her. Und es ist halt ein super Sportfahrer, fanatisches, muss man schon fast sagen, fanatisches Volk hier. Und äh, sie, sie bezeichnen sich ja nicht als Spanier, sie sind ja Basken hier und deswegen auch nicht die spanischen Flaggen, sondern die baskischen Flaggen am Streckenrand und mega stimmt
0: Super, also kannst du das bestätigen, was wir heute alle sehen durften. So, dann schauen wir auf die heutige Etappe. Ja, es gibt nichts, Ralf, was es nicht gibt bei der Tour de France. Adam Yates und sein Zwillingsbruder Simon fahren auf den letzten Metern den Etappensieg aus. Eineige Zwillinge. Adam Yates setzt sich am Ende durch. Schon eine äh, verrückte Geschichte. Kennst du die zwei?
1: Ich kenne beide und ist eine schöne Geschichte. Äh, ja, weißt du, sie wahrscheinlich äh, nur alle... 50, 100 Jahre, wann noch immer wiederholen wird, dass äh, ein einige Zwillinge auch die letzten 200 Meter die Etappe unter sich ausmachen, aber beides gute Rennfahrer und äh, verdienter Auftragssieger.
0: Mhm, absolut, so schauen wir uns das Rennen insgesamt an, du hattest es in unserer äh, Pilotfolge schon angedeutet, das wird heute kein Einrollen, wie wir es zum Beispiel im letzten Jahr dann eher schon gesehen haben. Sondern es wird von Beginn an voll zur Sache gehen. Wie hast du es wahrgenommen? War ein super intensives Rennen, oder?
1: Ja, ich habe äh, direkt nach dem Ziel eigentlich mit allen Jungs kurz gesprochen von uns äh, und äh, jeder hat eigentlich nur durchgeschnafft und äh, puh, was war das für ein harter Auftakt. Hm. Äh, hat es noch nie gegeben bei der Tour de France. Mhm. Normal ist ja fast standesgemäß immer ein Prologzeitfahren äh, oder eine klassische flache Etappe. Aber dass halt es halt so zur Sache geht, dass die Fahrer, die Ambitionen haben, aufs Klassement sich quasi schon so in die Fresse hauen, das äh, hat es eigentlich meiner Meinung nach noch nie gegeben bei der Tour de Force. Aber das äh, macht äh, meiner Meinung nach auch gerade die Atmosphäre hier aus. Das haben die baskischen Fans hier erwartet und dass die Streckenführung so gewählt worden ist, meiner Meinung nach auch sehr gut und super. Mhm.
0: Fanden es die Jungs sogar härter als äh, im Vorfeld erwartet?
1: Ein Stück weit ja, weil wenn man so aufs erste hinschauen, auf das Profil der heutigen Etappe schaut, ah, es sind ein paar Berge der, 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 der dritten, der vierten, einer mit der zweiten Kategorie, aber es war ja keine hochalpine Etappe heute. Ja. Aber trotzdem, Rennfahrer machen das Rennen schwer. Und die haben sich es halt sehr selbst schwer gemacht. Mhm.
0: Äh, ihr wart, habt dann relativ äh, gegen Ende, also am Anfang, das war ja äh, diese, diese Fluchtgruppe, war ja so eine Pseudogruppe, ich glaube, wir haben von Anfang an gesehen, dass das äh, nie und nimmer zum Erfolg führen kann. Und je länger die Etappe gegangen ist, umso mehr hat man euch dann auch gesehen. Also äh, die, die scheinen schon gespürt zu haben, die Fahrer, okay, hier wird heute voll auf Klassement gefahren, wir müssen den Kapitän beschützen.
1: Das war auch unsere Ansage heute Morgen zu unseren Rennfahrern, dass wir speziell im letzten Drittel positionieren, positionieren, positionieren. Das heißt vorne fahren. Äh, lieber Energie aufwenden, aber dafür ist unser Kapitän Chai hinten eben vorne. Und äh, das haben sie ganz gut gemacht. Äh, man hätte es zeitweise vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen können, aber schlussendlich Chai kam mit der ersten Verfolgergruppe, also mit allen Favoriten rein. Äh, gutes Ergebnis, siebter Platz heute für uns, wir sind mit dem Auftrag zufrieden und äh, ja, wir sind hier bei der Tour de France und äh, man kann es nicht morgens an die Wand malen und dann läuft es am Nachmittag genauso ab, es ist kein Wunschkonzert hier. Ja.
0: Absolut. Emanuel Buchmann, 33 Sekunden hinter dem Sieger, also er hat es nicht ganz in die Gruppe mit Hindley, Pogacar, Wingegaard geschafft. Ist das ein kleiner Wermutstropfen?
1: Ne, überhaupt nicht, weil äh, Emanuel war bis 10 Kilometer, Also bis äh, am letzten Anstieg zusammen mit, äh, mit Chai und dann ging es los, dann war die Strecke äh, sehr schmal, man konnte ja am letzten Berg ja eigentlich vor lauter Zuschauer gar nicht mehr überholen und äh, also auch
0: im anderen Leistung geht, äh, geht heute voll in Ordnung. Okay, also positives Fazit nach dieser doch wilden Etappe. Schauen wir ganz kurz auf die Top-Favoriten, also auf äh, Pogacar und wingegard War das heute eine richtige Kampfansage von UAE, dem Team von Tadej Pogacar? Die haben richtig gezeigt, wir wollen es wissen, oder?
1: Ja, äh, die haben, haben vorgelegt. Uh, Jumbo Wismar hat dann auf den letzten Kilometern versucht, das nochmal glatt zu ziehen. Ist ihnen nicht gelungen. Uh, in der Breite würde ich sagen, Jumbo Wismar heute sehr stark. Uh, aber trotzdem hat das Team UAE uh, gewonnen. Ja, sie haben jetzt das Geld mit Rico. Ob das jetzt ein Vorder-Nachteil ist? Uh, ich würde mal sagen, eher ein Nachteil. Sie werden morgen die Verantwortung im Rennen übernehmen müssen. Es wird Kraft kosten. Und, uh, ja, aber sie, haben auch letztes Jahr so stark losgelegt. Gell? Es ist jetzt mhm. nichts Neues und haben dann schlussendlich die Tolle verloren. Äh, ja, bleibt weiter spannend.
0: Gut, alles klar. Wir sind ja auch erst bei Tag 1. Aber wie fragil diese Geschichte ist, Tag 1, haben wir heute gesehen. Mit Enric Maas und Richard Carapas sind zwei Podestanwärter, also Enrik Maas ist äh, komplett aus dem Rennen. Ich weiß nicht, hast du Informationen, ist Richard Carapaz ins Ziel gefahren? Weißt du da was? Äh, äh,
1: Richard Carapaz ist ins Ziel gefahren, aber mit massiv Rückstand. Also für ihn ist eigentlich die Tour de France in Sachen Gesamteinzelwertung gelaufen. Ja. Und äh, ja, ich habe ja äh, schon gesagt, äh, ich habe Bauchweh. Wir müssen die ersten zwei Tage hier im Basten ganz gut überstehen. Man kann die Tour nicht gewinnen, aber man kann sie verloren, äh, verlieren. Und die beiden Jungs, also Carapaz und auch Mars, haben heute die Tour de France verloren.
0: Mhm. Was, was macht es denn mit einer Mannschaft? Und man reist ja, wie ihr auch, hast du, hast du uns ja erzählt, jetzt vor dem Start, man hat einen klaren Plan und baut natürlich auch das Team so darum auf. So, jetzt ist Tag 1 beendet und im Endeffekt liegt dieser ganze Plan, den kannst du in den Papierkorb werfen. Hat man schon für solche Situationen eine Art Plan B vorbereitet? Oder muss man da jetzt heute die Köpfe zusammenstecken und sagen, wir stellen irgendwie alles auf Null?
1: Äh, mir hat das Team Movistar heute sehr leid getan, als sie ihren Kapitän Henrik Maas verloren haben. Bei Movistar äh, ist äh, der Head sportliche Leiter Pachi Villa. Villa. war auch jahrelang bei Boro Hans Hansgrohe, sportlicher Leiter, wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt. Und ich weiß, dass sie auch sehr, sehr viel in die Vorbereitung gesteckt haben, mit ihren Trainingslager mit aerodynamik mit allem. Und dann ist der Moment, wo der Kapitän auf der ersten Etappe stürzt. Es ist wirklich für eine Mannschaft ein Desaster. Und wir sind hier nicht im Fußball. Im Fußball würden wir jetzt auswechseln, ein neuer Mann kommt rein. Ja. Aber das ist wirklich Radsport pur. Und heute ist der sportliche Leiter von Movistar eben Patsche gefragt. Die Jungs zusammenzuholen, sie aufzubauen, neue Ziele zu setzen, vielleicht auf einen Bergtricker zu fahren, vielleicht auf Etappensieg zu gehen. Aber die Gesamteinzelwertung ist futsch, weil der Kapitän eben ausgeschieden ist.
0: So bitter kann Radsport eben sein. So, wir gratulieren noch Jody Moist zu seinem Geburtstag heute und switchen rüber zum Hintergrundthema, das wir hier ja auch immer besprechen. Ralf, wir schauen auf ein Thema, das im Vorfeld der Tour für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Unter anderem hast du dich ausführlich zu der Thematik geäußert. Ich finde die Aussagen sehr spannend, auch die Thematik sehr spannend, deswegen will ich das natürlich mit unseren Hörern hier im Podcast auch teilen. Es sind nur sieben deutsche Fahrer bei der Tour de France dabei. Das ist das dünnste Aufgebot seit 24 Jahren. Wie gesagt, du hast dich im Vorfeld geäußert und einige Faktoren benannt, die diese niedrige Zahl begründen. Welche sind das denn?
1: Ich glaube, wenn man ein Ereignis hat, und ich nenne es jetzt mal ein Ereignis, dass wir hier nur sieben deutsche Rennfahrer am Start haben, dann ist es, sind es meistens irgendwie, irgendwie im richtigen Leben mehrere Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, dass jetzt eigentlich es eine Menge Berufsfahrer geben sollten, die ihr zum Radfahren in der Januar-Richtzeit beginnen hätten sollen. Mhm. Oder in der Tief- oder in der Hochphase des Dopings, im Radsport, als Lance Armstrong aufgeflogen ist, als Jan Oldridge aufgeflogen ist und so weiter. Und ich glaube, dass einfach zu dieser Zeit, das war zu Beginn der 2000er Jahre, weniger junge Menschen äh, mit dem Radsport begonnen haben. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt, äh, wenn man mal den Radsport auf, aus der deutschen Brille sieht, es fehlen uns massiv Rennen, weil äh, in Deutschland es unheimlich schwer ist für die kleinen Vereine, Radrennen, vor allem Straßenrennen zu organisieren, der Behördenprozess äh, äh, ist enorm. Und äh, ich bin selbst Mitglied äh, oder in der erweiterten Vorstandschaft beim RSV Göttingenburg-Mühl. Das ist mein Heimatverein. Wir richten das jährlich, die, die Radsportnacht aus. Und äh, es ist dort schon schwer, einen 500-Meter-Kurs zu sperren. Und äh, es ist noch viel schwerer, eine 20- oder 30-Kilometer-Runde zu sperren, dass man hier Radsport für Jugendliche organisieren kann. Und äh, da ist ein Sterben in Deutschland. Äh, das ist nicht nur erst Tagesaktuell seit jetzt, sondern das, das gibt es auch schon seit zehn Jahren, 15 Jahren ist es rückläufig und das ist einfach schade. Und deswegen haben wir auch Probleme, äh, äh, neue Talente zu finden.
0: Mhm. Ihr seid auch das einzige Team, äh, deutsche Team bei der Tour de France 2023. Zwei von acht Fahrern sind aus Deutschland. Okay, wir haben natürlich im Vorfeld schon gesprochen. Lennart Kemner, Maximilian Schachmann zum Beispiel in Bestform. Und wenn es da nicht so viele Probleme teilweise gegeben hätte, wären die höchstwahrscheinlich mit dabei. Jetzt, Ich will mich jetzt nicht auf diese Zahl zwei bei euch festlegen, aber von dir mal erfahren, wie, wie sehr im Auswahlprozess, im Nominierungsprozess darauf geachtet wird, dass auch deutsche Fahrer mit dabei sind.
1: Ganz ehrlich, gar nicht. Weil äh, wir haben hier das größte Radrennen der Welt und äh, es sind die besten Rennfahrer vorne, egal welche Nationalität wir haben. Wir haben auch äh, null Druck von unseren Sponsoren, Bora und Hans Grohe, die beiden Hauptsponsoren, kommen aus Deutschland, aber auch sie sehen das sehr gelassen. Sie investieren in ein Radsportteam, um die Marken, um ihre Marken international bekannt zu machen, nicht nur im deutschen Raum. Und äh, ja. Es ist einfach so und also wie gesagt, ich freue mich natürlich aus deutscher Sicht, ich bin auch Deutscher und wir haben einen Nils dabei, wir haben einen Emo dabei, das ist cool, aber ja, vielleicht sieht man es auch ein bisschen zu spitz, weil wenn Champions League ist beim FC Bayern, da fragt man ja auch nicht, wie viel Bayern das auslaufen, auslaufen
0: kann. Ja. Ja. Verstehe ich. Ähm, so, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir schon mal grundlegend die Problematik benannt. Wollen wir mal in Richtung Lösungsansatz vielleicht blicken. Ähm, was mir so ein bisschen in den Gedanken gekommen ist, im deutschen Fußball, da gibt es gerade auch so Probleme und da sagt man, hey, wir gründen eine, eine Taskforce, die aus, sich aus mehreren prominenten äh, Köpfen zusammensetzt und versucht, ein Konzept zu entwickeln, wie wollen wir das Ding denn wieder in die Spur bringen. Wäre das im Radsportbereich auch eine Idee, eine Art Taskforce Tour de France? Ich weiß es nicht, wie man es am Ende nennt.
1: Äh, ja, und das äh, Problem ist äh, auch bei unserem nationalen Verband, dem Bund Deutscher Radfahrer, bekannt. Äh, sie tun doch auch, auch sehr viel dafür, dass es besser wird. Sie sind im Austausch mit der Politik, aber die Mühlen malen äh, eben langsam. Äh, mein ehemaliger Rennfahrer Markus Burkhardt äh, ist jetzt auch im BDR-Präsidium, er hat sich das auf die Fahne geschrieben, dass er sich auch dafür die Jugend einsetzen will, dass es wieder mehr Radrennen gibt, ich finde das cool von ihm und äh, ja, vielleicht kann er was bewegen auf jeden Fall muss es ein Miteinander sein zwischen nationalen Verband äh, und der Politik, wir als profi können da gar nicht so viel dazu beitragen
0: Okay, gut wird ein langer Prozess wie ich schon raushöre und dass manche Behördengänge und so weiter in Deutschland etwas länger gehen, wird, glaube ich, die wenigsten überraschen, die uns jetzt zuhören. So, Ralf, dann schauen wir doch auf morgen auf den Sonntag voraus. Wir bleiben im Baskenland. 209 Kilometer werden gefahren. Es geht von vitoria Gasteiz nach San Sebastian. Es ist die längste Etappe der Tour und das schon am zweiten Tag, nachdem heute schon, wie wir gehört haben, super intensiv war. Wieder fünf Berge, wieder eine sehr hügelige Angelegenheit. Welchen Rennverlauf erwartest du denn? Wieder eine super hektische Geschichte wie heute? Oder kannst du dir vorstellen, dass morgen vielleicht sogar eine Ausreißergruppe Chancen haben könnte?
1: Ich glaube, das Rennen morgen wird sehr ähnlich laufen wie heute. Auch die Topografie, wenn man sich mal die Etappe im Höhenprofil anschaut, dann ist die sehr ähnlich wie heute. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass zwar, äh, es zwar wieder eine Ausreißergruppe gibt, aber dass es dann schlussendlich doch vielleicht äh, wieder einen Sprint aus einer kleineren Gruppe gibt. Äh, ich erwarte ja wieder alle Klassmordfahrer, die wo also um die Gesamteinzelwertung kämpfen, vorne. Wir haben äh, kurz, vor, kurz vor Ziel morgen den Jaitz Das ist ein Berg mit ungefähr 400 äh, Höhenmeter, also ein Stück weit mehr wie Heute sogar, das ist ein, äh, ein relativ schwerer Anstieg, wir, er, uns, er ist uns auch äh, aus dem Rennen in San Sebastian, das wo er auch zur Größe gehört, bekannt, also wir kennen den Schlussanstieg und äh, ich vermute fast, dass die besten Rennfahrer ähnlich wie heute um den sie kämpfen werden.
0: Okay, was sind eure Ideen für morgen?
1: Äh, wir werden Chai wieder positionieren äh, und äh, vielleicht kann der eine oder andere überraschen wie in Emanuel, Emanuel Buchmann oder an Patrick Konrad, aber primär wollen wir, und das ist eigentlich das Hauptziel, mit möglichst wenig Zeitrückstand äh, das Bassenland äh, am Montag verlassen. Und äh, wenn es heute, äh, wenn es morgen nochmal ähnlich gut läuft wie heute, dann sind wir eigentlich sehr zufrieden fürs Erste.
0: Okay, ja. gut, dann schauen wir uns das an. Drücken für morgen die Daumen, auch dass alle gesund durchkommen. Wir haben ja heute sehen müssen, wie schnell es gehen kann. Und damit sage ich vielen Dank nach Bilbao an Ralf Denk für heute. Einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder, Ralf. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schöne
1: Grüße. Zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf ovbmedia.de oder tobias.ruf at ovb24.de